0: Velkommen til FirstCast. Dette er podcasten der vi tar lunsj i First House inn i studio. Og runt matpakka snakker vi selvfølgelig mye om politikk om en ting vi har vært nysgjerrig på er hvordan Kristelig Folkeparti skal greie å sette sitt preg på valkampen vi går in i. Og for å hjelpe oss å svare på det har vi invitert Hilde Frafor Jonsen til vårt studio. Hun har en imponerende CV, tidligere utviklingsminister i begge bondevik visedirektør i UNICEF og spesialutsending for FN i sør -Sudan. Men hos oss er hun først og fremst i kraft av som nåværende generalsekretær i KrF. Og så har vi med Anne Solsvik, tidligere politisk rådgiver for Trinsjær Grande, og nå rådgiver her i First House. Før vi begynner å snakke om politikkilde, så må jeg nesten spørre hva var det som trigget deg til å komme hjem til KrF? Etter å ha jobbet globalt i så mange år, norsk politikk er jo litt smått små, små og kjedelig.
1: Det var et blanding av private og egentlig litt sånn profesjonelle eh, årsaker. De private var jo først og fremst at det har vært ti år i utlandet. Det er mye, det vil si enda litt mer enn det faktisk også. Eh, og hvis man ikke skal si takk og farvel til Norge for alltid å være helt på siden av det norske samfunnet så må man egentlig ta turen hjemme om Spørsmålet var når, om det var da eller to år senere men jeg var ganske klar på at jeg måtte hjem eh, og jeg hadde også en annen viktig grunn til det jeg har gamle foreldre på 86 og 87 år eh, og de holder fremdeles helsa men det begynte å skrante litt eh, hos faren min så var litt viktig for mig å komme hjem så det var den private grunnen. Men jeg er også opptatt av at den pådriverrollen Norge har hatt i internasjonalt sammenheng skal opprettholdes. Og en viktig grunn til at jeg også ønsket å engasjere meg i norsk politikk var, var KrFs bidrag på utviklingssiden og i internasjonal politikk. Jeg var ikke glad for alt jeg hørte fra regjeringen og det allt både flyktingepolitiken men också lite av den internationella profilen på utvecklingssidan så det bidrog till att jag också syns att här var det en del att göra på hemmaplan.
0: För då du kom hem så kom ni hem med dubbelt rotation. På mode så väl kommer hem till
1: Definitivt, og jeg, jo veldig, jeg har jo aldri forlatt KRF. Jeg har fortsatt å holde kontakt med alle mine gamle partikolleger og med Knut Harild, som jo har vært partileder en stor del av denne tiden. Og jeg har også bidratt med innspill når det har passet som sånn, men det er klart det har vært fullt opptatt med de vervene jeg har hatt og jobbene jeg har hatt internasjonalt, men partiet er jeg glad i og vil gjerne gjøre en jobb også for å støtte opp om det jeg oppfatter som en av de beste partilederne KrF noen gang har hatt, så jeg synes Kuntarri fortjener å lykkes og fortjener all den backing han kan få så da vil jeg gjerne bidra på min måte till det
0: og da ga du man en god gang til neste tema. For å lykkes så må få velgere, og det å få velgere virker å være tøft for sentrumspartiene med unntak av Senterpartiet om dagen. Eh, Anne, du har jo vært med i Venstre, og Hilde, KRF, sliter også med rundt sånn 4,7-4,8 i snitt. Eh, denne kampen mot sperregrensen, hva gjør det med humør i et parti?
1: Humøret hos oss er ganske godt. Vi ligger jo litt underkant av fem, og det vi ser er jo at dette har vært en trend ved valget 2011, i valget i 2018, i 2015, men vi har generelt før sommeren ligget litt laft og så har vi mobilisert in mot valgkampen og havnet på, på rundt uh, mitten på femtallet. Ambisjonene våre burde jo ikke stoppe der, men det betyder at det er ikke veldig stor nervøsitet hos oss, men vi er jo veldig opptatt av at vi skal mobilisere skikkelig og få til et løft. Og det krever et betydelig større arbeid. Og det
2: er vi i full gang med, egentlig.
0: Et løft. Hvordan skal de løfte seg i KrF, Anne?
2: Jeg er også spent på både for, for KrF og Venstre sin del, så klart også på hvordan det løftet skal skje inn mot valgene. Man har jo hatt en situasjon hvor man opplever det som at det har vært viktigere å definere seg sånn bort fra samarbeidet man er i enn hva man egentlig skal definere seg inn i. Og det har godt vært litt sånn kjernen, tror jeg, til litt av utfordringen både for Venstre og KrF. Man har ikke tatt noe klart valg i bort fra samarbeidet med regjeringen heller. Jeg opplever nok kanskje at KrF er litt mer villig til det. Og, men med Senterpartiet på den andre siden, som en store og mest sannsynlig ligger an til å kunne sikre Jonas det flertallet han trenger Så er nok den skvisen man møter som Senterpartiet kommer på flere måter da, i, mellom de to store blokkene
0: Vi skal komme tilbake til Senterpartiet selvfølgelig jeg må nesten spørre, Elin Ørjasetter sier i Aftenposten at hun gjerne skulle sette at småpartiene forsvant. De er bare i veien egentlig for den politiske debatten og driver stort sett med følgeri. Hilde, hva tenker du om det?
1: Ja, jeg har lo godt når jeg lyste det. Jeg husker jo veldig godt debatten på 90-tallet. Da satt jeg på Stortinget og satt ved Lærben i åtte år. En av hoveddebattene den gangen var storkoalisjonen. Arbeiderpartiet i Høyre, som Fremskrittspartiet mm. ofte var et medlem av, og hvordan de kunne bulldoze gjennom viktige saker mot uh, sentrumspartiene, og i en del tilfeller også SV. Og jeg tror at uh, både Ellen Ørjasetter og andre skal tenke nøye gjennom hvor vi hadde vært i klimapolitikken, hvis det ikke hadde vært for de partiene som har stått for en mer offensiv klimapolitikk, hvor vi hadde vært med Lofoten, Vesterålen, altså hvis det er i så tror jeg man ska snakke med fiskerne der oppe, og andre som føler at livsgrunnlaget er trua. Eh, og hvis man skal se på for eksempel hvor Norge hadde vært i utviklingspolitisk sammenheng, hvor vi har reddet budsjettene flere ganger, på 90-tallet måtte vi kjempe mot Arbeiderpartiets kutt i bistand, det har folk, å, det har folk glemt. Eh, og det har eh, heldigvis eh, endret seg, eh, men det er klart eh, her, her har våre partier, og ikke minst KRF, stått for en, en politik hvor vi skal stille opp for de som trenger det mest. Også etik etikk, eh, hvor bioteknologi eh, er et spørsmål som både Senterpartiet og KRF har stått for eh, en mer restriktiv linje, eh, og hvor eh, hvis det er følgeri og kjempe for et menneskesyn som sørger for at barn med Down-syndrom skal ha livets rett eh, mot den type synspunkter som brånsterre og andre forfekter, vel, da er jeg stolt av å drive med det. For det mener jeg faktiskt har med eh, menneskesyn og menneskeverd å gjøre, og at alle skal samle menneskeverden. Så her eh, må folk gjerne være uenige, men jeg mener at det er eneste veldig viktige politiske forskjeller som her kommer frem, og hvor faktisk disse partiene har en utrolig viktig rolle å spille i norsk politikk. Så sentrumspartiene er jo de jeg ønsker skal samarbeide og stå sammen. Så jeg er jo lei meg for at sentrumspartiene ikke er en felles blokk som kan kjempe sammen om alle disse sakene, men vi har i hvert fall lyktes på hver vår kant å bidra til at disse sakene på mange vis har har ikke gått gæren vei da, sett fra vårt ståsted. Nå har Venstre litt andre synspunkt på et par av dem, men, men eh, i hvert fall det är ting som jeg er opptatt av, at både, både Svendtpartiet og KrF i vart fall, og i en del tilfeller vänstre har stått for.
0: Nå må dere overbevise velgerne også om at eh, KrFs synspunkter har livets rett, og at dere har gjennomslagskraft. Skal dere, hva skal dere gjøre i valkampen for å tydeliggjøre partiet?
1: Det interessante er jo du, at i en ti, den tiden vi er i nå er det jo på et sett vis vise en verdivind som blåser. Alle snakker om verdier. Det måtte vi liksom lyfte fram for en hel år tilbake, at det var kontroversielt å snakke om verdier. Det var nesten bare KrF som gjorde det. Nå snakker Trygve Slagståledd om, om verdikamp. Erna Solberg snakker om de verdiene samfunnet vårt er bygget på at de vil de kjempe for. Uh, Syvi Listhau det kan man være enig eller uenig uh, sier at det er et verdivalg man står overfor uh, KRF har alltid vært et verdiparti som har utfordret til og invitert til verdivalg uh, og nå er det mulig å snakke om kristne verdier uten at man får assosiasjoner til en sånn mørkemann som bare vil andre, ja dere skjønner hva jeg mener, nå er folk mye mer opptatt av hvilke rødt vi bygger samfunnet vårt på, og hvilke verdier vi skal gi videre til neste generasjon. Det har sikkert litt med utfordringene knyttet til eh, flyktningene som kom i 2015, men en del av de debattene som nå pågår i norsk offentlighet, men det har også litt med at folk vakner lite i forhold til vad er det vi egentlig eh, skal bygge dette landet vårt på. Det kan ikke bare være kroner å øre. Det må være andre verdier. Og det er jo eh, noe som ligger KRFs hjerte nær, som på mange måter er varemerket vårt. Så det som er spennende är jo at det er en slags verdivind som blåser i mange på mange, mange forskjellige måter, men som jeg håper at vi kan klare å artikulere på en måte som gör at folk skjønner «Oi, Eh, dette partiet kan stå for eh, en verdiforankring som vi trenger i dette samfunnet for fremtiden, og som ikke er forbundet med mørkebandstimpler og, og, og insnevrede fokus, men som er forbundet med rotfeste. Eh, det er jo en gammel eh, dikter, Olav Mostøl, som har skrevet et veldig fint dikt om dette, og han har en strofe som sier noe sånt som rotfeste trenger et menneske når han skal bære av i motvind eh, og da, jeg tror liksom det den assosiasjonen där eh, jeg håper vi kan bidra til å gi at det er det eh, tror det er mange som har på jakt etter det jeg tror det som ønsker det så jeg tenker klarer vi å artikulere det på en måte som gjør at, eh, at det faller vitt og brett så tror jeg vi har gode sjanser til å gjøre til å oss eh, i valget
0: det globalt bakteppet
1: og så er det globale pakteppet der, det er ingen tvil om det, og det er mye frykt og terror og altså mye utrygghet. Jeg tror det å søke til verdiforankringen også har litt med det
2: å gjøre, mm. rett og slett. Mm. Det er en verdikamp for tiden som man må kunne klare å, å hente ut det positivt i for, for de mindre partiene også, ikke minst. Eh, men det er en utfordring når for eksempel sånn som Senterpartiet klarer å fange dette inn i for eksempel å være en brems mot en del reformer, og holde igjen på en del ting, og kunne peke seg ut noen saker som kanskje ikke de selv har definert veldig sterkt, men som omgivelsen har har definert for de, og vi ser at for eksempel mindre partier som KRF og Venstre sliter i større grad med å synliggjøre hvorfor man er til opp mot denne sperregrensediskusjonen hvis ikke man har disse helt tydelige enkeltsakene, sånn som KRF som virkelig på en måte fikk kjenne på med kontantstøtten hvor det var mulig å bygge opp en forståelse rundt verdier på flere måter, både for den enkelte, for hvilke valg- og oppvekstvilkår man ønsker og dette Detta är lite såna utfordring Torre in mot detta varje speciellt eh, etter det samarbete man har varit i. Eh för för Vänsterpartiet att altså, när inte man har disse tydliga enkelsakerna som synliggör det väldigt gott då och mobiliserar eh, eh i en sån värdikamp mellan eh, vilka valg man står i eh, så så blir det svårt mot Centerpartiets eh, tydlighet.
0: Löper Centerpartiet att gå le med hjärtasakerna deras eller?
1: Nej. Vi er enige med Senterpartiet mye, vi. Så der har vi nok vært litt, stått på litt forskjellig linje i forhold til Venstre. I hvert fall i forhold til flere av de reformene som regjeringen har fått flertall for i Stortinget. Så har det jo vært mer Venstre som har støttet opp om dem enn KrF. Vi, og der har vi nok stått nærmere Senterpartiet i en del tilfeller. Nå har Senterpartiet nok gått lengre enn det vi har gjort. Så her har vi ligget på litt forskjellig linje eh uh, och jag tänker att uh, det är inget konstigt uh, att uh, människor runt omkring i landet känner att uh, en hel haug med såna reformer virkar centraliserande og känner att de är ofremmedgjorda. Og hvis folk opplever at lennsmannskontoret blir stengt i egen kommune, så kan man si nærpolitiet som man vil, men det opplever ikke folk. Så det er veldig forståelig. Og
0: men det er Senterpartiet som har tatt eierskapet for ja, den saken. Det
1: som er utfordringen for oss, da, det er jo at, og jeg tror Knut Ariel artikulerte det i landsmøtetalen sin på en veldig god måte, og sa veldig klart ifra at, eh nå har det slutt på å være et skadebegrensningsparti for regjeringens de sexfinkne politikk. Det var det han sa. Altså det er, vi har ju ikke vært med på veldig mye av det, men vi blir likevel liksom eh topp, alltså vi i hardcore med det fordi vi har denne samarbeidsavtalen som gjør at eh, ja ja, det det holder ju femksistpartiet ved makten likevel og høyre. Dere på den avtalen? Nej, alltså idag så har vi varit eh, sommarens presskonferens och där klart vi har lagt fram 50 punkter som klart viser hvilket gjennomslag, og egentlig utrolig gjennomslag KRF har hatt i utrolig mange saker. Så man har man fått til veldig mye, men det klart medaljens bakside er det, og den kommunikasjonsmessige utfordringen er stor. Eh, og det, det er helt klart at den har hatt en del sidevessa, og ikke minst eh, KRFs relativt konfliktfyllte forhold til Fremskrittspartiet spiller jo in i dette. Og det gjør det ikke det ikke enkelt eh i distriktspolitiken så har vi inte klarat att synliggöra tydligt nog att vi faktiskt har varit emot tvång i kommunereformerna till exempel. Eh, om vi har försökt att få det budskapet ut så gott det lar sig göra. Så är nog men det, det optiska bilden och intrycket där ofta det som fester sig hos folk utan att man kan alla detaljerna på vad man har varit för emot og och bort och sånt. Det kan man ikke kräva att folk skall hålla styr på. Så det är lite av utmaningen så jag vi hos oss i KRF är inte väldigt kritiska till Centerpartiets eh framgång och förstår gott vad som sker och rör sig ut i folket i distrikten. Men där har vi nog en lite annan ett lite syn då än det när jag får intryck av kanske av stortingsdebatterna att vänster ger för där har det nog varit att skilli mer eh i salen.
0: Når jeg hører deg nå, så høres det ut som du savner å være bestemenn med Senterpartiet, og ikke regjeringspartiene.
2: <går>
1: Vi er jo et sentrumsparti, og det er jo naturlig for alle som sitter som tillitsvalgte og folkevalgte i KrF å føle et naturlig skjektskap med sentrumspartiene, Senterpartiet Venstre og KrF. så sånn er det. Og jeg har jo sittet de fire årene i sentrumsregjeringen, og hvis du ser på... Skjønnen til KrF i den perioden så gjorde vi det strålende under sentrumsregjeringen og hadde egentlig holdt stillingen veldig. Vi gikk jo med 13,7 inn i den sentrumsregjeringen og holdt 12,1 land ut men det er klart Bonervik 2-regjeringen gikk det ikke så bra med, og i 2005 så ble vi halvert. Om det hadde med regjeringspolitikk å gjøre, med selskapet vi var i, eller med statsministerens popularitet, altså det kan være mange spekulasjoner om, men det er klart at som en som har sittet i begge de regjeringene så er et kjærlighetsforhold til sentrumsregjeringen, men det er klart her snakker vi om litt andre tal, og en annen tid som man skal slutte å være nostalgisk. Men når du hører meg snakke oke så har det kanske en det som lite av bakgrundorelief då
0: <laughs> men mellan oss hille vem vill du egentligen samarbeta med Jonas och centerpartiet eller Erna och feministpartiet
1: ja, det er jo sånne valg som, som vi eh, politikere alltid eh, får eh, bli stilt, og, eh, og spørsmål vi får hele tiden, og som vi alltid gjør, så svarer vi med det lands landsmøtevedtaket eh, vi har gjort, eh, og det er det vi alle foretrekker, nemlig en sentrum-høyre-regjering, og hadde vi kun tatt med Senterpartiet der, så hadde vi blitt veldig glad i KrF, men med så mange av sentrumspartiene som mulig står de i det vedtaket og det er klart en erna som samarbeider mot sentrum og som er mer sentrumsorientert enn den erna vi ser i dag det er vi veldig fornøyd med så hvis vi hadde sett det hadde det vært en regjeringskonstellasjon som også jeg ønsket meg i likhet med partiet og så er det jo det interessante da som jeg synes alt for få norske journalister fokusere på det at det er faktisk et mer levedyktig alternativ enn den regjeringen vi, sitter, vi ser i dag uten garantier i Stortinget for verken venstre eller går det få utstedt noen garantier for en ny blåblå blå regjering. Og hvis den kanskje. lever usikkert som den gjør uten garantier, så må den hente støtte i sentrum, der den er mye mer levedyktig, men sentrumhøyre regjering som henter støtte kan hente støtte på begge sider av den politiske skalaen. Så men
0: der er kanskje mer levedyktig, men også kanske mindre realistisk som et alternativ i den valgkampen vi nå går inn i?
1: Vel, altså nå har jo eh, Fremskrittspartiet sagt att de ikke vil støtte en regjering de ikke er medlemmer av. Eh, det betyr jo at de står overfor det valget å sette inn Jonas Garstøre i regjeringskontorene, og det blir jo spennende å si om de gjør det, så man kan jo snakke om det som er mest realistisk. Mm. Det interessante med dette valget er jo at det er ingen som kan si at de har allt på redde hånden, og de vet akkurat hvordan regjeringskonstellasjonen kommer till å se ut. Ingen kan si det. I dette valget er det en eneste som er sikkert, er at alt er usikkert. Og at det velgerne bør konsentrere seg om, og de politiske journalistene, er det politiske innholdet i politiske sakene. Mm. Og hvis de kan konsentrere seg om det, så ser vi hvordan konstellation vil se ut etterpå. Politikken bør styre og ikke spille. Og jeg tror jeg kan, kanskje skal ikke snakke for alle velgere, men jeg, i hvert fall det jeg hører at folk bli utrolig lei av sånn spilldebatt De ønsker å høre om vad folk står for Og partiene står for Ikke om alt det spillet som foregår rundt Det er veldig
2: kjedelig
0: Da skjønner jeg deg at jeg ikke får deg til å svare om på det spillet Så da går vi over til de politiske sakene mm. um, Anne, vad tror du blir kjernesakene til KrF i den valgkampen? Så får vi fasit på når du sier vad du tror
2: jeg tror at KRF kommer till å sikkert løfte en del av runt bioteknologi. Altså hva slags type samfunn legger vi til rette for at vi skal ha. Og jeg tror det er smart av KRF å trekke frem. Jeg tror det er man har snakket alt for lite om, egentlig i den perioden man har bak seg nå för det är verkligen en sånn mer markörsaka. Det gör det ju lättare med vänster och andra samarbetspartier, men eh ska du få löfte så må du på något få fram det. Men det tog man har mycket att hämta på den jobbet man har gjort runt de sociala satsningarna och det man har fått in i budgettna eh och kunna visa det samarbete med regeringen. Eh men är det nog man märker helt uppenbart att man har manglat KRF i regering for och få synligt i större grad i den konstellation man har haftna där ju det internationella arbetet eh och det på något mer sånt bistånd och utvecklingsperspektivet till KRF som eh en den här typeringen med KRF eh hade nog varit mycket tydligare på än det vi har har sett nå. och som kanske är sån sidde både runt alltså när vi då kommer till stortingen med sån typ av politik det går ju lite igen för hela den samarbetsmetoden man har haft är att då blir det fort kangling och budgetopponad mer enn å kunne snakke eh, og sette preg på saker over tid. Eh, og, og kanskje akkurat på, på bistand så har det vært mye diskusjon på innretning, på prosentandelen, og det er viktig eh, for veldig mange, men du får ikke liksom synliggjort de store prosjektene på samme måte eh, med det verdigrundlaget eh, med synlig til stedet.
0: Hilde, trafanalysen, traf er det dette som blir...
1: Uh... Altså når det gjelder utvikling og bistand, så har vi jo faktisk klart att få en debatt i Stortinget. Vi fremmet en utviklingsmelding i september, som vi var med på, en grupp av oss i KRF forfattet, så vi laget vår egen stortingsmelding, faktisk. Selv om det ikke da kunde kalles stortingsmelding, så kalte vi den utviklingsmelding likevel. Dette har vi gjort før, også, når vi ikke synes det går bra på dette området i regjeringen. Vi kalte det motmelding forrige gang. Eh, og det har jo ført til Betydelig gjennomslag på mange, mange områder Og det interessante her er jo en allianse Mellom sentrum og venstre partiene, mm. Hvor venstre også var med eh, Og hvor Høyre og Fremskrittspartiet var I mindretall på en rekke områder Så kom regjeringens utviklingsmelding Og den har også blitt behandlet Og med litt sånn tilsvarende flertall det, så der har det vært en debatt om innholdet For første gang på veldig lang tid Så det er veldig bra Men dette er ikke en stor valgkampssak Det er en viktig sak for helheten i KRFs politikk Og jeg skulle ønske at det var det som preget eh, Norske valkamper. Men dessverre så er det slik at det er eh, Innrikspolitiske saker som som slår tyngst in. Eh, der har vi selvfølgelig menneskeverd Som ikke bare dreier seg om sorteringssamfunnet Som du har helt rett i å påpeke, Men også om kanten mot utenforskap, og at mennesker skal kunne være med i samfunnet og være inkludert. Veldig, veldig viktig. Så menneskeveidssaken bli viktig for oss, men selvfølgelig også familiepolitikken og skola Det å få til en lærernorm som sikrer 15 elever per lærer fra første til fjerde og enda, altså 20 for de øvre klassene frem til tiende. Og det er jo en sak som veldig mange partier snakker om men där vi har levererat i de stilare budgettna och og var också vi menar att inte är tillräckligt. Därför så är det Korriga SV som står för den lärenormlinjen. Och det hoppas vi kan bidra. Men det viktigste här är ju att det är ju inte fördi att vi ska liksom vara de synliga valkampen är ju någonting vi kan göra är ju att bidra med uh, en politik som gör att alle elever och alla barn blir sett. Så barn, familie, skole, vi skal være gjenkjennelige på det. Men til syvende og sist, så vil nok, tro vi, det dreier seg litt om Kån. Altså, mm. eh, fordi Kån er ikke bare koaliefaget, det er faktisk hvilke verdier vi skal bygge samfunnet vårt på. Så jeg tror det kommer til å være en viktig sak for oss gjennom hele våkanten.
0: Siste spørsmål, hva er målet, prosentpoengmålet deres?
1: Det har vi tenkt at uh, vår dyktige partileder skal få lov til å meddele offentligheten, på det ene til tidspunkt, så det er ikke noe jeg kommer til å kommentere akkurat nå.
0: Da får vi ventet i spenningen for å se om k kommer til å få dere opp på det nivået.
1: Mm.
0: Takk til alle dere som lyttet til oss. Mitt navn er Håkon Borud. Husk at du kan abonnere på podcasten vår i iTunes eller Android. Og har du noen ønsker om tema vi bør diskutere, eller gjester vi bør invitere, så send oss gjerne en melding på First Casts Facebook-side.